0: benvenuto a un nuovo episodio di viscere podcast per tutti coloro che appena stanno recuperando gli episodi volevo eh, voglio invitarti a, a recuperare anche le puntate di questo anno che abbiamo già incominciato a fare insieme a andrea giusti spaccia verità e oggi non vorrei presentare questa persona come per quello che lui fa ma per quello che lui è davvero per per l'italia per tutti noi lui è un padre e lui è un padre che si è fatto strada, eh, è un padre che ha costruito delle cose meravigliose nella, nella musica cristiana. È un padre per tante persone che es, stanno crescendo, stanno eh, in, incominciando eh, il loro ministero. Io voglio presentare questa persona molto cara al nostro cuore e alla nostra chiesa, Angelo Maugieri. Benvenuto a Viscere podcast.
1: Eh, carissimo, grazie. Grazie per la presentazione, per le tue parole, davvero che mi onorano tantissimo. Ed è per me una gioia, altrettanto un onore essere qui a Viscere Podcast e poter condividere questo tempo speciale alla presenza di Dio e alla presenza di tanti ascoltatori che ascolteranno la nostra condivisione. Quindi grazie a te per l'invito, è una gioia essere qui.
0: E io davvero so che questa storia... Eh, allora, di solito... Io io prendo delle storie strane, delle storie che magari non sono state raccontate prima. E quando ho ho fatto una piccola ricerca su YouTube ho trovato tantissimi posti eh, dove si sente la tua testimonianza, per esempio con Elena Possarelli in diverse chiese, ma... Io so che sempre c'è qualcosa altro ancora da condividere e quindi noi vogliamo entrare, come il nome di questo podcast, alle viscere delle tue, della tua storia. E io so che per le nuove generazioni, per quelli che ancora non ti conoscono, eh, questa storia è una storia da raccontare. Quindi vogliamo partire da quando eri piccolo, di solito incominci nei tuoi primi anni, non lo so, i primi 12-15 anni della tua vita, giusto?
1: Sì, sì, diciamo che i 12-15 anni della mia vita sono un po' il, il bivio no? di quello che è stato il, mio, il vecchio uomo dal nuovo, la vecchia vita dalla nuova. Io eh, oggi ho 39 anni, ma sono nato appunto a, a Palermo, in, uh, ho vissuto per 12 anni in un piccolo paesino nella provincia di Palermo e um, già dai primi 4 anni ho dovuto combattere con, all'età di quattro anni ho dovuto combattere con, con il mio gigante, che è la, la balbuzia, è stata la balbuzia, un gigante che mi ha portato eh, grossi scompensi psicologici e eh, emotivi per 12 lunghi anni. Io avevo quattro anni quando i miei genitori hanno deciso di separarsi e purtroppo questa cosa ha portato alla mia vita dei grossi problemi dei traumi e purtroppo inconsapevolmente inconsciamente ho, ho reagito insomma, in, in, in questo modo qua cioè balbettando solo per raccontarti un piccolo, un piccolo aneddoto quando la maestra mi interrogava a scuola perché io mi sono portato questo handicap per otto lunghi anni cioè dai 4 ai dodici anni e, um, in quegli otto anni, fatti capire solamente qualcosina quando eh, la maestra sì. elementare o alle medie mi interrogava, io per dimostrarle di aver studiato eh, che sapevo insomma, le risposte, rispondevo su un foglio di carta bianco e, e questo per me è stato un, un grosso problema che mi sono portato per otto anni, e alla quale non davo risposte, non capivo il perché, inconsapevolmente, io ehm, reagisci, reagissi in quel modo, no? Sì. E, e quindi cercavo di, di, di comprendere le cause, le motivazioni, perché mi sembrava assurdo, che semplicemente una scelta per quanto dolorosa dei miei genitori mi abbia causato tutte queste ferite, a tal punto. Da, da non avere la forza non, non riuscire proprio a parlare e, e quindi sono stati sicuramente otto anni difficili dove avevo un insegnante di sostegno a scuola uno psicologo dove facevo tappa ogni settimana per cercare di capire e comprendere come era possibile no? che un ragazzino, un adolescente e un bambino prima prendesse così tanto male questo evento da, da reagire in questo modo no? e quindi non, non ne sono stati, diciamo, sicuramente otto anni molto complicati, molto difficili da, da gestire per me e anche per mia nonna, che è stata la persona che si è presa cura di me in tutti quegli anni.
0: Questo, questa situazione ha tirato, no? eh, Noi sappiamo che oggi noi in Cristo viviamo so, eh, sotto una benedizione, no? La benedizione di Cristo. Sì. Però come che questo tipo di situazione una cosa tira l'altra no? sembra che ehm, un problema tira l'altro eh, e questo ha creato eh, delle situazioni del, della tensione fra te e anche i compagni di scuola raccontaci un po' di questo periodo e delle cose che sono successe
1: Sì, beh eh, quegli anni l'approccio con gli altri non è stato semplice io tra l'altro dico purtroppo eh, oggi questo avvenimento nelle famiglie purtroppo è un avvenimento che è più assiduo di eh, insomma di, di, di 20 anni fa, eh, di 25 anni fa, di quasi 30 anni, anni fa. Cioè, era un periodo davvero eh, diverso. Cioè, per farti capire, solo nella mia classe io ero l'unico ad avere genitori separati, Cioè l'unico che aveva una famiglia completamente instabile. No? Cioè, Mentre... Eh, tutti quanti alle riunioni di scuola avevano i genitori che andavano a fare colloquio con i maestri, io avevo la nonna, e quindi, già quello per me era un trauma. Poi, <ride> all'uscita della scuola, vedevo i genitori, le famiglie, io no, quindi l'approccio non è stato facile. E con i miei compagni ancora peggio, in quanto proprio avendo questo handicap importante, cioè del dialogo, della parola, non riuscivo a esternare le mie emozioni, questo sicuramente portava a dei grossi limiti, eh, tant'è che avevo pochissimi amici, perché gli altri, io ero sempre vittima di, di, di bullismo, no? eh, dovendo approcciarmi insomma i, a quell'età, i miei compagni, i miei compagni ovviamente mi prendevano in giro, perché io provavo a parlare balbettavo, balbettando gli altri mi puntavano il dito, mi facevano sentire inferiore e sentendomi inferiore preferivo restare in silenzio, quindi anche per esempio le mie feste di compleanno, non ho bei ricordi, cioè i miei ricordi sono di quel bambino e ragazzo che piangeva ogni volta perché mentre i miei compagni al mio compleanno eh, parlavano, giocavano, si divertivano, io potevo solo osservare e provare a esprimere le mie emozioni con lo sguardo, col viso. E quindi insomma non sono stati anni facili anche a livello proprio di... Mh, Socializzazione di approccio, insomma di, di, di rapporto con, con i miei compagni, che quello chiaramente per tanti anni poi mi ha, mi ha, mi ha segnato. No, anche successivamente,
0: e non è stato soltanto eh. de un'aggressione, anche verbale, anche magari ehm, di farti sen, sentire isolato, ma era anche aggressione, giusto?
1: Era anche aggressione. Sì, io come in tutte le classi, purtroppo c'è il il bullo di turno, Eh, io per esempio il primo anno che mi sono trovato a Piacenza, che è la città che mi ha ospitato dopo 12 anni di di Sicilia, di di Palermo, eh, il primo anno, quello era il periodo un pochino che oggi magari gli stranieri vivono in Italia, in quel periodo là invece c'erano pochissimi stranieri, ma c'era un'affluenza, dal sud molto importante, quindi c'erano tantissimi meridionali e di conseguenza eh, venivo preso in giro per per la mia cadenza dialettale perché poi lì nel trasferirmi a Piacenza, magari ne ne parliamo a a breve, ho iniziato un pochino a dire qualche parola perché mi sono spostato un po' da quell'ambiente, cameretta, casa dove i miei occhi hanno visto cose che non avrebbero dovuto vedere e, e le mie orecchie, cose che non avrebbero dovuto ascoltare, no. E quindi quello.
0: Per quanto diciamo, riguarda la tensione, che c'era a casa e che è, è concluso con la separazione, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Cioè, in quegli anni che io eh, mi trovavo lì in casa, ovviamente in, in quella fase dove ancora i miei genitori stavano insieme, eh, mi ha portato purtroppo dei, dei grossi mh, segni a livello, a livello psicologico. Quindi. Um, proprio in quei momenti in cui stavo ricominciando un pochino, perché avevo cambiato città, zona e posto, eh, mi sono ritrovato a dover dire forse era meglio che rimanevo in silenzio, perché anche se quando inizio a parlare ho delle difficoltà, perché la mia cadenza, il dialetto di qua e di là, dico, ma eh, non va bene niente, no? se sto zitto ci sono problemi con me stesso, se, se parlo ci sono problemi con gli altri, dico, boh. E, insomma, non è, non è stato un bel periodo, sì. Quindi venivo anche bullizzato a livello, a livello fisico molte volte, semplicemente perché avevo una cadenza eh, marcata palermitana, no?
0: Sì. Sì, e questo, e, e, ho sentito già più volte questa cosa, no? <ride> il solo sì. fatto di trasferirsi dal sud Italia, questa differenza, eh, ti vedono come il siciliano della, 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 della classe o il uh, calabrese, cioè, come se fosse una differenza, no? Eh, sì, e questo quasi crea un Come muro... se
1: fossi ignorante, fosse, come se fossi, non so... In- e crea ignorante. un muro emotivo anche. Sì. sì, perché noti una differenza, cioè ti fanno notare come se tu avessi una differenza culturale e anche mh, linguistica, insomma, di proprietà di lessico, cioè ti fanno sentire, ehm, almeno ai miei tempi, mi facevano sentire inferiore a loro, no? quindi mi prendevano in giro ogni cosa che dicevo, ogni cosa che facevo, eh, mi, facevo mi facevano sentire proprio diverso da loro, no? E, e quindi sì, non è stato facile oggi forse è quello che vivono molti, molti stranieri no? purtroppo nella nostra nazione
0: eh, a parte questo eh, sento di fare un parentesi eh, tu, ora me, tu ora sei un padre però fra, più avanti arriveremo lì tu ora sei un padre sei un adulto e, e guardando la retrospettiva cosa è che, che è mancato lì? Cosa è eh, anche da parte, perché i bambini fanno questo? Nel senso, tu hai mai capito perché eh, un bambino può fare tanto male a un altro bambino in questo senso?
1: Ma guarda, io credo che, e ho sempre detto che i figli sono lo specchio dei genitori Eh, Magari qualche genitore non è d'accordo, non lo so però oggi che sono padre di due bambini di quasi 4 e 2 anni mi rendo conto che è una verità Cioè, eh, qualsiasi cosa io faccia in casa, fuori, ovunque i miei figli mi osservano, i miei figli replicano quello che io dico replicano quello che sono le mie azioni eh, replicano ogni cosa quindi ehm, se io nella mia casa, nella mia famiglia porto violenza i figli fuori dalla casa porteranno violenza perché per loro la violenza è normalità cioè quello che vivono nel loro quotidiano se in casa portano, ascoltano parolacce parole volgari fuori da casa loro porteranno parole volgari se invece in casa hanno rispetto eh, vivono nel rispetto, nell'educazione nell'insegnamento un bambino non nasce imparato un bambino bisogna insegnargli i modi, di conseguenza se un bambino, un ragazzino un conto poi sai, da da adulto tu incanali un percorso in base alle tue esperienze, poi magari a volte da grande un po' l'educazione dei genitori dipende dalle scelte che hai fatto può ovviamente modificare e cambiare il tuo approccio ma quando parliamo di eh, infanzia e adolescenza che sei sotto il tetto dei tuoi genitori È una nostra responsabilità, è responsabilità dei genitori, quindi tutto quello che io sicuramente vivevo, chiaro, avevo la la loro età, ero coetaneo, quindi mi arrabbiavo e me la prendevo con loro, ma è chiaro che eh, poi quella è la conseguenza che quei ragazzi vivevano all'interno del del loro nucleo familiare.
0: Tu reagivi o eri passivo, o eri passivo-aggressivo? perché immagino che cioè, a un certo punto scoppiavi no di questa cosa sì
1: io, io, ero, io, io ero ma sono sempre stato molto sensibile non ho, ehm, io sono sempre stato una persona forse proprio per questi primi anni della mia vita che mh, diciamo ehm, assorbe la, la sofferenza cioè nel senso eh, fa fatica a reagire di impulso distinto di soprattutto a livello chiaramente ehm, diciamo fisico no quindi io non reagivo mai a livello fisico piangevo soffrivo eh, prendevo il colpo e piangevo soffrivo sentivo di essere inferiore eh. e ti
0: sentivi male perché mi immagino i bambini non devo piangere non devono piangere
1: esatto più che altro è, è quello che tante volte cerco anche di migliorare oggi stesso nel mio carattere, nella mia vita, io ho sempre sofferto un po' dell'ingiustizia, no? Eh, proprio perché da bambino mi, mi porto dietro magari queste situazioni dove ho sempre dovuto combattere eh, no, contro situazioni del genere dove venivo magari appunto mh, eh, a volte picchiato, a volte denigrato, a volte escluso, abbandonato, eh, proprio per un'ingiustizia, non perché me le cercavo io. Quindi, negli anni ho sempre sofferto un po' di questa cosa: cioè, qualcuno che magari ti, si, ti dica di cose che non hai fatto, che non hai, cioè, che non hai eh, fatto tu, e, e quindi questo dico, ma perché a me? No? perché cioè, io non ho fatto questo, io non, non ho fatto questo, quindi soffrivo già e di conseguenza, negli anni mi sono parlato un po' sempre questa cosina qua, no? del, del non reagire. Um, ma incassare il colpo però poi piangere soffrire stare male perché dico ma, mm-hmm. ma perché no? Cioè cosa ho fatto per meritarmi mm-hmm. questo, no?
0: Ti sei mai sentito uh, magari è stato sempre così, il fatto di voler proteggere tua nonna di, di tutto quello che ti stava accadendo a scuola e non dire niente?
1: Ma uh, sì, diciamo che le mie sofferenze poi le tenevo per me eh, cercavo di non portarlo in casa perché a sua volta mia nonna comunque stava vivendo delle sue sofferenze personali e di conseguenza era già pesante quello che lei stava affrontando di per sé poi io a 12 anni mi sono trasferito nel nord Italia con mamma e col suo secondo compagno col nuovo compagno che anche lì per me è stato un grosso un un ulteriore trauma perché io il, il suo nuovo compagno che poi è diventato il suo secondo marito non, eh, quasi non lo, non, lo, non lo conoscevo Cioè, l'avevo visto pochissime volte e quindi mi sono ritrovato poi quasi con un estraneo in casa che mi ha dovuto fare per qualche anno da, da patrigno no? e, 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 e eh, sono,
0: sono, sono molte più le storie di che okay, lui non piaceva a me o io non po- piacevo a lui in questo caso com'era?
1: beh sai quando ti trovi ma, intanto per me lui era uno che sostituiva mio padre in cui a mio padre io comunque ero molto legato perché ehm, diciamo che per quanto fosse assente causa lavoro perché lavorava tantissimo ma è ancora oggi però eh, lui comunque la sera tornava a casa era mia madre quella che io mh, vedevo pochissimo quindi comunque c'era un approccio un legame forte con mio papà voi per il calcio per la musica che mi ha tramandato e quindi ero molto legato a papà, di giorno mi cresceva nonna, ma eh, quindi per me era difficile vedere una figura maschile che prendesse il posto di mio papà, quindi è come se in quegli anni non, non, lo, non lo accettavo, No, e, ed è stato sicuramente complicato eh, per questo. Poi anche per lui sicuramente sono certo che sarà stato difficile, perché io e mia sorella ci siamo ritrovati, eh, anche per lui No, si è trovato due figli fondamentalmente, da dover crescere insieme alla moglie quindi non è sicuramente stato semplice nemmeno nemmeno per lui
0: sì perché tante volte loro loro fanno il primo passo per avvicinarsi sapendo che non è facile Eh, mentre altre volte eh, no Eh,
1: sì dipende a volte dalla maturità perché non non sempre l'età che portiamo veste La, la, la nostra maturità molte volte ci sono giovani che, che sono più maturi di, di, di tanti adulti, no? e, e quindi non è, non è semplice.
0: Come era in quegli il ragazzo Angelo? Come, come, come se tu ti guardi indietro e, e parlassi di te, come, come eri tu?
1: Ma io diciamo che ho fatto un, un pochino un bel salto, diciamo all'età di 15 anni, l'età in cui poi ho ho fatto la mia scelta personale con Dio, dove posso veramente dire di aver aver incontrato il Signore, di aver sentito la sua presenza nella mia vita. Eh, Nonostante in tutti quegli anni comunque io fossi nato fondamentalmente in in una famiglia evangelica, perché mia nonna mi portava sempre in chiesa tutte le settimane, più volte alla settimana, quindi io... Sono nato e cresciuto in un contesto comunque cristiano. Um, però poi mi sono reso conto che quello che fa la differenza cioè non è tanto eh, come dire, eh, andare in quelle quattro mura, ma eh, capire perché ci vai e aver soprattutto conosciuto no? eh, l'autore e compitore della tua fede. Perché la persona. Poi, cioè, la persona, chiaro. Io non avevo mai conosciuto Gesù nonostante. Potevo sentire il suo nome nonostante potevo vederlo e respirarlo nella vita degli altri. Eh, quindi a 15 anni è stata proprio la mia prima esperienza personale, dove eh, lì mi sono ritrovato in uno stato depressivo molto forte. Io, diciamo, 15 anni, agosto del 1999, è mm, sicuramente un periodo e un, una fase della mia vita che, che che è stata fondamentale, cioè il famoso bivio dove credo che ogni essere umano prima o dopo bisogna trovarsi e e lì mi sono trovato veramente a un bivio fra fra la vita e la morte
0: quindi è come se tu avessi vissuto tante vite, no? quindi prima abitavi eh, con eh, con tua nonna e, e vedevi spesso tuo padre no? e poi ti sei trasferito con tua madre e, mh, e il suo compagno praticamente, no? o il suo marito e, e lui... Uh, in quel periodo hai conosciuto Gesù e cosa è successo lì?
1: È successo che di fronte a un tentato suicidio perché io poi eh, mi sono ritrovato veramente di fronte tra la vita e la morte, tra la scelta Io ho conosciuto Gesù veramente, personalmente, dopo aver eh, sperato di di morire, perché io mi sono trovato per 15 anni a rivedere come in un film in pochi minuti la mia vita e mi sono probabilmente detto a me stesso di essere un errore, di essere un fallimento, eh, di essere un fallito, eh, di essere una persona che non avrebbe avuto prospettiva, perché dicevo a me stesso su quale base potrò mai fondare il mio futuro, cioè l'infanzia l'ho persa, l'adolescenza l'ho persa, non si riesco a gestire le mie emozioni, non riesco a gestire e a controllare ciò che sono, cioè che cosa potrà mai riservarmi il futuro e quindi dentro di me in maniera più assidua prendeva forma il pensiero di è meglio farla finita, è meglio togliersi la vita, è meglio chiudere, che tanto sia un errore, un fallito, E lì Gesù mi ha fatto comprendere che un fallimento nella tua vita, che poi non l'avevo vissuto io in primis, ma aveva scaturito in me tutto il fallimento, cioè il fallimento di te non fa un fallito, Eh, una situazione che tu passi difficile nella tua vita non fa sicuramente di te una persona fallita.
0: Prima di questo incontro avevi già superato eh, questa cosa di, eh, di, di parlare, no? Eh, sì. Il, il fatto del trasferimento aveva, cam- aveva fatto un cambiamento in te, però non era, non era riuscito a influenzare il, eh, tutto quello che accadeva nella tua anima.
1: Sì, e questo è stato proprio una cosa molto forte che mi ha fatto comprendere. Perché Io in, per 12 anni ho sempre pensato che la balbuzia era il mio gigante, no? era il mio problema maggiore, che una volta risolto il problema della balbuzia io sarei tornato, avrei iniziato a vivere, e invece quando mi sono trasferito al nord in quei due o tre anni che io riuscivo a parlare, mi sono reso conto che il vero problema non era tanto la balbuzia, ma il mio approccio verso la balbuzia, cioè ero, ero io il vero problema, perché poi anche se sono riuscito a parlare, eh, le, le problematiche, le situazioni che affrontavo attorno a me sono rimaste identiche, cioè non sono cambiate. La differenza è che io finalmente riuscivo a parlarne, ma eh, non, non, non cambiava nulla, non era cambiato nulla. Mi sentivo sempre quel bambino sofferente, problematico eh, con, nell'approcciarsi alla vita. Quindi quando ho deciso, nel mio pensiero, di dire vabbè. Io non sono un errore, probabilmente sono un grande errore, probabilmente tutto quello che mia nonna aveva sempre raccontato di Gesù, tutto quello che ho vissuto, erano solo delle filastrocche, no? delle, delle storielle, e quindi io, il mio desiderio ho proprio tentato, ho provato a farla finita e lì mi sono reso conto che avevo davvero bisogno di aiuto e l'ho chiesto a nonna, no? che era la persona che poi nei miei primi anni decisivi della mia vita era sempre lì al mio fianco, che pregava per me, che era un esempio, che insomma mi curava in tutto e per tutto. E lì nonna proprio mi dice una cosa molto semplice, ma altrettanto saggia, mi dice Angelo guarda, io in tutti questi anni ho cercato di farti comprendere che c'è una persona che può risolvere i tuoi problemi, che non è uno psicologo che sicuramente mi ha dato una grande mano ma non, non le ha risolti che non è un insegnante di sostegno che è stata bravissima ma non ha risolto uh-huh. i problemi quindi lei mi dice guarda io posso dimostrarti che l'unico che può risolverlo è Gesù, è la persona di Gesù ma non posso obbligarti a prendere una scelta, a fare una scelta che io ho già preso per la mia vita quindi se ancora oggi mi dici se c'è una persona io ti dico sì ma devi incontrarlo hai bisogno di conoscerlo che dal momento che tu veramente lo vivi, lo conosci, lo realizzi in te, nella tua vita, è lì vedrai le cose veramente cambiare una volta e per tutti. E quindi io lì ho, la mia scelta era fida, o fidarmi delle parole di mia nonna o veramente mm, finirla, cioè non aveva senso. E lì la mia scelta è stata quella di fidarmi delle parole di mia nonna sicuramente...
0: Perché la nonna la, aveva ragione.
1: La nonna, <ride> esattamente, la nonna... Aveva ragione, aveva ragione nel yeah. dirmi che se, se davo anche una piccola disponibilità del mio cuore a Gesù, anche inizialmente, Lui avrebbe preso la mia vita, l'avrebbe stravolta in meglio e così è stato.
0: Com'è stato? È stata una preghiera o è stato un incontro in chiesa? Com'è stato questa cosa?
1: È stato una domenica, proprio un incontro in chiesa, dove io mi trovavo nella chiesa fondata da mia nonna, sua sorella, insieme al pastore Nicolò Cirrito, che è il pastore della chiesa Ebenezer di, di Figarazzi, in provincia di Palermo, dove la chiesa dove siamo nati tutti, in famiglia. E, e lì proprio c'è stato un culto veramente molto speciale, molto bello, dove proprio alla fine di questo culto è stato una, un, un appello che veramente ha toccato il mio cuore e mh, è lì proprio ho sentito la presenza di Dio e soprattutto la, il mio io a rendersi. cioè lì per la prima volta eh, ho sentito proprio la, la mia vita dire ok eh, tu da solo non vai da nessuna parte anzi da solo farai solo danni è il momento di lasciare arrendere completamente tutto quanto a, a Dio e affidarti a Lui e mh, lì proprio in un bagno di lacrime eh, io mi hanno, cioè, mi hanno invitato chi sentiva nel cuore di accettare Gesù, di alzare la mano. Io risposi a, quella, a quell'appello, ma è stata veramente un, una risposta sincera, cioè una risposta del voler dire: Sì, io voglio davvero cambiare, io voglio davvero vivere quel processo di trasformazione che vivi in Cristo mm-hmm. e, e che la sua parola fa nella tua vita no? e, e realizza. E quindi, sì, lì è stato un appello e da lì posso dire veramente che è cambiato tutto cioè, non, è, non è stato da un giorno all'altro perché anche la parola dice conoscerete la verità la verità vi farà liberi no? eh, quindi è stato un percorso poi per alcuni lo fa in un batter d'occhio per me è stato un percorso Però... a volte
0: è l'inizio della de verità che inizia a romperti esatto a... Far, a, a, a a lavorare dentro, eh, tipo come dice in Geremia, eh, demolire, (ride) derivare, (ride) distruggere, per poi ricostruire, no?
1: Sì, sì, è vero, è vero. Eh, Paolo Paolo dice proprio che Dio fa una cosa nuova, no? E' proprio bello perché lo realizzi nella tua vita, cioè tu realizzi veramente che eh, il tuo vecchio, se se lo affidi nelle mani di Dio, veramente lui lo fa nuovo e scopri cose di te, lati del tuo carattere approcci, cose che tu puoi dire veramente cioè io sono quel che sono per la grazia di Dio perché è quella grazia nella tua vita che trasforma ogni, ogni cosa, che poi caratterialmente saremo sempre no, at work, cioè sempre work a lavoro progress. no? sì, saremo sempre work in progress però è bello lavorare su se stessi la consapevolezza di non essere soli di avere colui che ha creato i cieli la terra lì al tuo fianco lì pronto a dirti io sono con te, non ti lascio, non ti abbandono Quindi è... realizzare una nuova identità e questa consapevolezza nella tua vita cambia veramente il tuo approccio in tutto
0: e dopo questa prima parte della tua storia volevo focalizzarmi su quello che Dio ha fatto in questi anni, quanti anni di ministero hai Angelo?
1: io ho lanciato il mio primo album eh, 13 giugno del 2005
0: quindi sono
1: insomma 18 e mezzo <ride> vado ah. per i 19 diciamo che lì è uscito il mio primo album eh, mm. do sempre quella come indicazione perché è stato proprio il mese in cui ho lasciato il mio unico lavoro che era agente immobiliare, mi sono diplomato a 18 anni come infatti volevo
0: parlare un po' di questo per- periodo della tua vita Ok. tu sì. abitavi eh, con tua madre ma poi eh, ti sei trasferito in un'altra no. parte ti sei andato di casa come è sì.
1: io a 19 anni sì, 18 e mezzo, quasi 19 eh, purtroppo eh, mi sono ritrovato in casa dove mia madre stava appunto combattendo un'altra crisi matrimoniale e trovandomi in quella situazione mi sono ritrovato eh, 15 anni dietro dove stavo rivivendo le stesse situazioni che rivivevo con, insieme a, a mio papà, a mia madre, a mio padre no?
0: Uh-huh.
1: e lì eh, che invece comunque ero maggiorenne potevo finalmente fare delle scelte, lì ho detto ok Angelo se tu rimani qui in questa situazione il rischio che tu ri- ricada in un'altra fase depressiva stato depressivo è altissimo quindi fai una scelta coraggiosa sicuramente ma sicuramente potrà migliorare il tuo tuo status emotivo e allora ho lasciato casa eh, ho dato un bacio a mamma e ho iniziato la mia mia vita da solista (ride) come ha preso lei
0: questa scelta? è molto interessante (ride) questa cosa lei l'ha preso come eh, male, bene, come un abbandono?
1: io ricordo ancora il proprio giorno in cui sono uscito di casa Eh, eh, da due mesi avevo preso la patente eh, avevo preso una fiat punto strausata e (ride) e lì ho provato l'avventura milanese e ricordo ancora quell'abbraccio, quelle lacrime, chiaramente, ma non erano lacrime, come dire, di, di, di abbandono, perché comunque con mia madre io ho sempre, comunque, avuto un buon rapporto. E io sono, con l'aiuto di Dio, sono riuscito a perdonare tutto il mio passato e quindi oggi posso dire di avere un, un rapporto con mia madre straordinario. Eh, poi quando diventi grande, adulto, capisci alcune cose che... Da ragazzo non comprendi, mia madre mi ha partorito a 15 anni, <ride> e, wow. io sono il suo primo figlio, eh, wow, il, primo wow. di, il primo di cinque. Eh, e quindi io, lei aveva 15 anni, io avevo un giorno <ride> e, 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 e sicuramente non è stato facile per lei, lei ha uh-huh. perso tutta la sua adolescenza e ha voluto riappropriarsi di quello che è. Eh, non aveva più e eh, di conseguenza ha, ha voluto passare una fase eh, della, della sua vita che le era mancata quindi eh, sai, oggi con mia madre siamo fratello e sorella cioè lei sì. ha, ha, ha 50, sì, 50, sì. 50, cioè 55 anni ecco, io non ho 39, ovviamente è il fatto quindi... che lei
0: che il, tu avevi vicino nei primi anni a tuo padre no? quindi diciamo che sì. quella che ti è mancato di più è lei eh, i tuoi voti e motivi erano soprattutto suoi
1: sì, sì, mamma in quegli anni era piccolina una ragazza che ha voluto passare appunto quella fase che mi era stata tolta Eh, quindi eh, ha voluto fare la ragazza eh. mio padre invece quasi 15 anni in più (ride) quindi mio padre padre già era un uomo, era un adulto e quindi di conseguenza erano due fasce d'età completamente distanti. E, um, di conseguenza sì, nei primi, nei primi anni ho avuto papà un pochino più presente, però dopo, da quando mi sono trasferito al nord, mamma c'è sempre stata. Io poi ho deciso di trasferirmi proprio perché le ha compreso, ovviamente, perché la sua situazione personale era instabile, di conseguenza io non avevo, non potevo ecco, avere la necessità di, cioè avevo bisogno di stabilità e l'ho cercata da solo, mi sono trasferito a Milano ero un coinquilino di altri tre ragazzi in zona precotto (ride) ho (ride) fatto l'agente immobiliare per un anno e mezzo dopo essermi diplomato come come perito agrario e dopo un anno e mezzo l'agente immobiliare lì c'è stata tutta quella parentesi dove ho ricevuto i primi incoraggiamenti cantavo nel gruppo Lode della chiesa dove andavo ma io personalmente non avrei mai pensato né sognavo cioè, di, di, di cantare per Dio. Per me, cantare nel gruppo di fare Lode, di fare eventi, <ride> ma no. cioè Io cantare nel mio piccolo gruppo Lode nella mia piccolissima chiesa in Brianza che frequentavo, eh, cioè, quello per me era, era più che sufficiente. Non, non avevo visto una chiamata o un qualcosa da parte di Dio, cosa che invece mi hanno fatto notare, cioè, quantomeno. Eh, Uh, due o tre persone proprio per me sono state degli angeli comunque delle persone mandate da Dio che mi hanno fatto cioè mi hanno portato la notizia che, che, che Dio aveva in serbo per me qualcosa di, di, di speciale di particolare che, che nella mia mente il mio cuore non pensava cioè non ne sognava il mio desiderio era parlare essere un po più sicuro di me stesso e, sì. diciamo, migliorare il mio carattere, la sofferenza che mi aveva portato nel mio passato, la mia adolescenza. Quindi il mio sogno era quello. Pensa andare a cantare, a parlare ad, ad, ad altri, insomma, per me era veramente un, un miracolo. Essere <ride> al Senato, eh, essere, essere al Senato oggi, sì, esatto. Cioè, eh, visitare il Senato cioè, è impossibile. Una cosa che proprio ai miei occhi era impossibile. Eh, io ho realizzato che proprio Dio prende le cose che non sono e che nessuno avrebbe mai scommesso probabilmente un centesimo sulla mia vita e eh, Dio le ha fatte a sua immagine e somiglianza.
0: Sì, persone che non credono in te, però io so che ci sono stati tanti miracoli anche economici in questo periodo. Raccontaci un po' le storie che sono, diciamo, la genesi di come è partito anche il tuo ministero. Sì, guarda, io ho avuto
1: eh, prima persona in assoluto che Dio si è usata, si è servita, eh, 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 Maria Spinelli, Maria Spinelli, una donna che per tanti anni ha lavorato in CRC eh, eh, che mi aveva portato a, a, all'informazione, insomma, allora è che di un fratello in Calabria che voleva musicare alcuni testi che aveva scritto, quindi lei mi dice "Angelo, guarda così è così carino, sai, gruppo Lode canti, perché non provi a magari a comporre eh, mh, alcune, eh, insomma, queste opere, questi testi che mi sono stati dati da questo ascoltatore calabrese e io dicevo, no, Maria, cioè, con tutto il rispetto ma io mh, strimpello la chitarra eh, cioè, mh, canto, ma penso anche pure un po' così così cioè, non vuoi che vada io, come, come faccio a comporre non, non, non ho studiato, non studio non, non, mh, cioè, cosa vuoi che faccio?
0: Perché Ehi, qualcuno dice, potrebbe no, pensare no, che tu tutta la vita suonavi, scrivevi, no. che magari sei andato a, non lo so, al conservatorio.
1: Assolutamente, io fino al mio terzo CD, <ride> quasi, <ride> io, io la, la, completamente l'opposto. io fino, fino a quasi il mio terzo CD, io non avevo mai preso una lezione di canto, non sapevo niente di musica, eh, non conoscevo nulla, quindi uh, sì, io ho fatto un percorso completamente in- inverso, eh, perché è stato poi molto accelerato, tutto molto rapido, molto 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 veloce tutto quanto, perché poi lei mi ha dato questi testi, io vabbè, ho lasciati in un cassetto, poi ehm, andando in un negozio di musica a 10 km dalla Bergamasca dove vivevo in quel periodo, eh, mi sono trovato un ragazzo, Giorgio Brigatti, un negoziante di strumenti musicali, eh, dove lui inspiegabilmente mi incoraggia, mi dice, sai, ma tu eh, sei un cristiano, sì, oh, guarda, anch'io io sono cattolico, ma che bello, cosa fai? E tu, guarda, io canto in chiesa, faccio l'agente immobiliare, però non, cioè, sono lì, non, non faccio niente. Lui mi dice, ma dai, ma perché non provi, facciamo qualcosa insieme, io ho uno studietto qua? Uh, dai, chissà, eh? Ma t- vabbè. Quindi già avevo quella sorella che mi aveva messo la pulce in testa dei, dei testi. Mm-hmm. Poi dopo una settimana, questo ragazzo del negozio musicale che mi dice: Dai, eh, proviamo a fare qualcosa insieme. E poi l'ultima ciliegina è stato di un giovane. Ah, ti sto raccontando delle cose molto esclusive, eh, Edu, <ride> che se Dio vuole, yeah. un, che se Dio vuole un giorno, un giorno metterò in un libro perché. Chiaramente dal vivo sono tutti i dettagli che non puoi raccontare per via di tempo, no? per questioni ah, eh, chiaramente di, di, di tempo. E, mi sono trovato ad andare in nel, nel, nel studio, nell'ufficio, nel, e mentre andavo proprio in, in ufficio, eh, dietro di me mi chiama un ragazzo in macchina e mi dice, scusa potresti dirmi che, che cos'è quel pesciolino che hai dietro l'auto? E io dico... <ride> pesciolino, questo è matto, alle 8 di mattina mi chiede che cos'è pesciolino, io ho detto, guarda, vale, io dovrei andare in ufficio, cioè ho l'appuntamento, però dentro di me è come se una voce mi stesse dicendo, cioè, questo ragazzo ti sta chiedendo di essere evangelizzato, no? Cioè, di, di, no? Cioè, che te Parlami frega di Gesù, studio? per favore! Esatto, esatto, cioè, che te frega dello studio, della regista, cioè, della... della, della dell'appuntamento, di far vedere casa dai, è un'opportunità, quando, ma quando ti capita mai di uno che ti parla del pesciolino e ti dice, senti, mi parli del pesciolino, cioè, ma rendi conto? cioè quando, quando mai allora io mi sono fermato, sono andato subito da lui, abbiamo parlato e lì scopro che lui era fidanzato con una ragazza credente e che aveva visto questo pesciolino già in altre auto poi aveva spiegato un pochino la simbologia tutto quanto e poi Abbiamo concluso, dopo 20 minuti di chiacchierata, gli eh, ho detto dove, dove era la nostra chiesa, dove frequentavo, e, ah, se ti fa piacere vieni a fare un salto, sarebbe bello, insomma, approfondire. Solo che è successa una cosa un po' triste in quel momento, che lui va via con io che lascio il mio numero, ma non prendo il suo. Cioè, non è come oggi, che prima di, prima di, di salutare oggi chiediamo già Instagram, Whatsapp, e Facebook, lì non c'era, non c'era nulla in quel periodo, quindi sì. c'era semplicemente l'SMS e il numero di telefono. Allora, io eh, faccio, diciamo, l'errore così per me era un errore. Aver lasciato il mio numero e non preso il suo. Quindi, mm. mentre io mi rendo conto di non averlo chiesto, lo rincorro, uno si accorge di me e va via. Marco Valsecchi, questo giovane, che non ho più avuto sue notizie per quasi due mesi. E per me, in quei due mesi, io ero disperato, perché dicevo, Signore, caspita, tu mi hai dato la possibilità di parlare di te con un giovane, il mio coetaneo, e io lo, me lo sono fatto scappare così. E invece, quasi due mesi dopo, io mi ricordo ancora quella chiamata incredibile, ero ad un mercatino dell'usato, perché io, per sopravvivere eh, fra l'agente immobiliare e tutte le altre cose, io eh, tutto quello che avevo in casa di usato, lo portavo in questo mercatino.
0: Era Sperando la casa di... tua, no? Avevi preso una casa tua
1: Sì, esatto, esatto. Io da pochissimo, uno dei miracoli che è successo nella mia vita, ho eh, preso una, una casa già di, di proprietà a 40.000 euro, c'è cioè un prezzo assurdo, dove avevo fatto il 110% di mutuo. avevo e che chiesto 19 anni. <ride> avevo, avevo chiesto il 100, non, non avevo un centesimo, zero, proprio zero. Eh, proprio come agente immobiliare nel, nel mio studio era, era subentrata questa, questo appartamentino da ristrutturare molto carino, un seminterrato e il mio, il, mio, il mio datore di lavoro mi diceva perché non te lo prendi tu fai un mutuo a quei tempi si poteva chiedere il 110% quindi anche se non avevi le spese non è, io non avevo un centesimo ho chiesto 20.000 euro in più e ci ho pagato tutto no? notaio, tutto quanto e quindi io ero al mercatino del, 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 dell'usato lì no? che cercavo appunto di, di, di vendere qualcosina, ehm, mi arriva questa chiamata e questa chiamata era Marco Valsecchi dove mi dice ciao io sono Marco, io era quasi due mesi che pregavo per lui e chiedevo al Signore di, di farmelo rincontrare Sto benedetto Marco e io ho detto ciao Marco che bello finalmente il tuo numero non sai per quanto tempo io ho pregato per te sperando di quest- in questo momento e, e così lui mi dice guarda io vorrei conoscere di più quel Gesù di cui tu mi hai parlato e eh, insomma eh, venire in quella chiesa passare una serata assolutamente quella sera stessa avevamo una serata di preghiera lui viene in chiesa accetta Gesù nel suo cuore dopo un, ah. sì una serata straordinaria, una serata bellissima, proprio una serata davvero speciale. Oh e quindi io ero felicissimo, ho detto, wow, grazie a Dio. Allora ho iniziato un po' questa amicizia, ho scoperto poi che lui viveva a 500 metri da casa mia, quindi anche <ride> lì assurdo, cioè due mesi che pregavo per lui e bastava camminare, no? Cioè, <ride> invece io pigro come sono, non, non cammino mai o cammino poco, eh, bastava camminare e probabilmente l'avrei visto mm. per strada. E, e, e lì lui un'altra risposta che ho avuto da parte di Dio in quei giorni, lui mi dice sai Angelo io eh, sono un webmaster ehm, sono proprio creo siti sono un programmatore informatico eh, faccio un sacco di cose quindi tutto quello che a te serve per promuovere, per pubblicizzare per fare io ci sono, puoi contare su di me ah, e torno a casa e dico cioè, la sorella della radio CRC che mi dà dei, dei testi da musicare, il negoziante che per caso, tra virgolette per caso, mi dice facciamo qualcosa, ho uno studio, se hai bisogno ho uno studio, registrazione, il ragazzo che mi chiede il pesciolino per caso, tra virgolette, per strada, mi chiede del pesciolino, per due mesi non lo vedo, poi si converte e mi dice tutto quello che tu vuoi fare, pubblicizzare, conta su di me gratuitamente, io lo farò, Aspetta un attimo,
0: mancava <ride> solo testi. che te mandavano a prendere
1: esatto i testi, lo studio, registrazione e, e, cioè, e, e la pubblicità, la promozione ho tutto, ho tutto per poter iniziare un percorso. Manco io, cioè nel senso, non avevo fatto niente. Caspita, cosa sto perdendo? La sto prendendo un sacco di tempo. Mm-hmm. Cioè, lì ho capito veramente che erano, erano tutte dio incidenze, cioè che di coincidenze c'era nulla, erano tutte dio incidenze nella mia vita e così sono entrato nella mia cameretta e in due settimane, in due settimane tra l'altro anche con l'aiuto della, della mia sorella insomma mia sorella di sangue Miriam ehm, con cui insomma siamo, siamo cresciuti. E, e, Quanti fratelli siete? Io dalla parte di mamma ho Miriam che è, diciamo del primo matrimonio di papà e mamma, poi ci sono Jonathan, Aurora ed Egle e poi papà che si è risposato una seconda volta c'è Luca e Sharon, quindi siamo sette in totale, ma cioè, Miriam è la, la sorella di papà e mamma, ecco diciamo così, la figlia di papà e mamma del pr- primo matrimonio. <ride> quindi lei mi ha dato una mano insieme a, a suo marito a, a musicare, a... A fare qualcosina e in due settimane abbiamo musicato quei dieci testi che mi erano stati dati da quella sorella di quel fratello che disperatamente chiedeva aiuto perché lì era proprio questo fratello, si arrabbiava anche pure con la, con la sua chiesa no? perché nessuno in chiesa voleva aiutarlo, quindi lui si sfogava in radio e parlava male dei fratelli della sua chiesa, diceva qua nessuno gli vuole dare una mano vuole aiutarmi nessuna, allora, questa sorella mi dice, guarda Maria, cioè, ti prego, fai qualcosa tu perché questo ogni settimana mi chiama in radio, sfogandosi, no? E, um, e quindi <ride> in due settimane sono nati proprio dieci brani di quei testi che Fiorino Conforti, Grazie. che ancora oggi è in vita, quasi 80 anni questo uomo, è, um, dieci brani che hanno composto Alzo gli occhi al cielo che è il mio primo album desordio eh, proprio del 2005. 2005, dove io poi ho iniziato il mio percorso. E lì, vedendo tutti, que- tutti questi miracoli, eh, che l'ultimo, proprio l'ultima chiusura, è stato a una conferenza a Castelvolturno, e eh, c'erano veramente tantissimi giovani. Io sono andato lì con alcuni giovani della mia chiesa, eh, insomma... Era una bellissima moda per una giovanile nazionale e c'era una, un uomo, un worship leader a quel tempo molto, molto, molto conosciuto e apprezzato in Italia. Che dal palco, dal pulpito, dal palco, senza che mi conoscesse perché io poi il mio CD, il primo, non l'avevo ancora lanciato, era in, era in lavorazione. Quindi non è come oggi che tu conosci tutti quei social, non c'era nulla, quindi ness- lui non poteva sì, sapere. Sì, le pubbliche
0: digitalmente però.
1: Non c'era nulla, non, era, c'era MSN, MySpace, cioè mm. cose che, che, che non c'era veramente niente, quindi lui non poteva sapere niente. E invece lui punta il dito verso di me, che eravamo in mille giovani probabilmente tutti in piedi, in piedi, cioè punta a me mi dice tu sali sul palco e dico ma che vuole da me questo cioè, adesso, boh, io conoscevo lui ma lui non conosceva me salgo sul palco e lui davanti a tutti questi ragazzi mi dice vedete questo giovane cioè, lui sarà uno dei worship leader più influenti in tutta Europa e io è, è detto, lo guardo e io lo guardo dico, questo è matto <ride> ma dove esce Nel senso, va boh. ma che sta dicendo cioè, Ma è possibile cioè io fino a sei mesi fa malapena cantavo così la mia chiesa di 30 membri
0: cioè figurati De- dentro eh... di te Angelo scusami se ti interrompo sì, che sì. Me- mi torna questa domanda tu credevi in te? te? ma no, te no. Allora, diciamo
1: una, una delle cose su cui ho dovuto lavorare in tutta la mia vita è stata l'autostima no? eh, che a volte in quegli anni da ragazzo ostentavo diciamo, di essere un ragazzo sicuro, consapevole, quasi presuntuoso, ma che erano delle barriere, delle maschere che io mettevo alla mia vita per ovviamente coprire invece la bassissima autostima che avevo di me stesso. Cioè, Io a malapena volevo parlare, figurati se mi andava a pensare di fare un percorso discografico, di Scrivere musica cristiana, no? figurati, era impossibile. Ma tutte queste cose c'è, cioè dai testi al negozio al webmaster a questa eh, poi fondamentalmente profezia, però, dico, cioè, comunque, che comunque ha avuto davanti a tutti. Così dico boh, eh, probabilmente, cioè, Dio mi sta portando delle persone nella mia vita per farmi maturare quella consapevolezza che io non ho, che cioè, non ho mai avuto. Ehm, e quindi insomma, sì, eh, non E poi ci sono state
0: anche conferme, no? Immagino di queste parole.
1: Sì, assolutamente, conferme di parole e poi le porte che si aprivano, perché poi io, in questo primo cd che non ho mai pubblicato sui digital per, per vergogna, mi, mi, un, po', <ride> un, un po' mi imbarazzo, eh, un po' mi imbarazzo perché si sente che ero un ragazzo di 18 anni che non sapeva cosa voleva della vita, cioè era un po' così, un po' tutto così improvvisato però però, nonostante quello ho venduto 2000 cd eh, cioè le porte iniziavano ad aprirsi Mm. e vedevo cose incredibili bello,
0: nonostante ho venduto 2000 esatto,
1: cioè nonostante il limite di quell'album professionale, tecnico che io non avessi studiato, il fatto che non avessi fatto nulla cioè, eppure, eh, cioè, proprio, proprio questa settimana qua mi sono trovato a Fondi, in provincia di Latina, mi sono trovato una ragazza che mi dice «Sai Angelo, io ti seguo, vedi dal tuo primo CD, io a casa alzo gli occhi al cielo». E io in quel periodo ascoltavo solo te, dicevo, ma, 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 ma cioè, ti rendi conto? Ma questa quasi vent'anni fa ascoltava questo CD che mi vergogna a pubblicarlo, cioè, <ride> e me lo, rico- lo ricorda ancora oggi, no? E, e, e uh-huh. lì, lì doveva essere per forza Dio, cioè non, non poteva essere nessun'altra cosa, no? Perché, per forza, per forza, e allora lì ho detto: Ok, se veramente come sto realizzando, è Dio che mi sta parlando e che mi sta facendo capire che lui ha una chiamata nella mia vita e che vuole probabilmente che la mia storia, quello che io ho vissuto, serva dovesse servire a tanti altri per conoscere Gesù il suo nome e, e la sua presenza nella loro vita allora io devo iniziare a fare sul serio no perché ok anche Dio guarda il cuore ok eh, tutto quello che vuoi però eh, Dio non si tappa le orecchie cioè a, 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 è giusto che la lode che noi offriamo come diceva Davide eh, sia suonata maestrevolmente cioè fatelo con tutto il massimo che puoi e quindi sapevo che sicuramente c'era del potenziale inespresso nella mia vita che andava modellato, migliorato studiato, curato e così negli anni poi ho iniziato a studiare al contrario no? prima ho fatto i cd e poi ho studiato
0: Perché dove hai comunque... studiato? qua a Milano o all'estero? Eh. Sì, a
1: Milano, a Milano ho fatto l'Accademia Lizard, che è una scuola privata, sta in corvetto, che però è molto conosciuta a livello nazionale, e, e poi da un insegnante privato di canto, che è Agostino Erba, si chiama, e eh, anche lui da tanti anni che non, non... E poi queste persone qua, che Dio si è usato e servito grande, cioè grandemente, io poi ho, ho perso tutte le tracce, perché in quel periodo lì se ti perdevi uno o due anni, non è come oggi che vai a cercarli su Instagram e li trovi. Mm. Lì era finita, cioè se cambiavi numero eh, non trovavi più nessuno. E Quindi ho perso di vista poi tutte queste persone eh, che per me sono stati proprio degli angeli che Dio ha mandato in maniera straordinaria per farmi comprendere la sua volontà, la volontà di Dio nella mia vita. No? Eh, devo sicuramente tan- tanto a Dio per queste persone che senza di loro, che loro sono stati un po' i miei, i miei coach, cioè i miei motivatori senza di loro sicuramente non, non, non sarei arrivato qui, no? Che Dio si è servito tanto
0: di loro Che bella questa cosa, no? Parla anche molto della tua umiltà, che tu li conosci sì. anche... magari non lo sai se le... Vol- tornerai a vederli, no? Però sì. oggi se stai ascoltando questo audio... Ah, esatto. te, te ringraziamo <ride> per aver creduto eh, in questo ministro sì.
1: Giorgio Brigatti, Marco Valsecchi Agostino Erba eh, insomma tutte persone che mi vengono alla mente al cuore che hanno seminato tantissimo, tantissimo. hanno fatto tanto bene, tanto bene nella mia vita e, e se oggi sono arrivato qua insomma è anche merito loro e quindi mm-hmm. mh, spero un giorno che Dio mi dia l'opportunità di poterli riabbracciare potergli dire ancora una volta grazie per quello che hanno fatto
0: mm-hmm. per me e anche avresti trovato una persona con cui avresti fatto una bellissima famiglia eh, una persona che eh, sicuramente per la la tua storia eh, adesso stiamo chiudendo per la tua storia eh, di famiglia magari tu avresti pensato non lo so se se ce la farò avere una famiglia ti è venuto questi dubbi o o pensieri di magari non lo so se riuscirò a mantenere un matrimonio Assolutamente sì.
1: Guarda, io, il mio desiderio era, cioè, era quasi rivendicativo, cioè eh, io voglio assolutamente farmi una famiglia, avere dei figli per poter far capire a chiunque che eh, eh, diciamo Dio ti dà delle opportunità e che quello che hai subito nella tua vita non per forza devi poi eh, subirlo tu, no? Per verso il, i tuoi figli e la tua famiglia, quindi il mio desiderio era quello però a volte sai che ehm, se non hai delle motivazioni valide, reali buone, cioè se non, non ti affidi a Dio ma ti affidi a, a volte al tuo desiderio di voler fare bruciando un po' le tappe, i tempi e quello che Dio ha preparato magari a volte rischi di farti male, di soffrire tantissimo, no? quindi io ho atteso proprio i tempi di Dio e ho detto, signore io non voglio più scegliere nulla per me non voglio più scegliere, fai tu, fammi capire dove, come, e quando e eh, basta, e eh, aspetterò i tuoi tempi, non i miei. E così, primo settembre del 2017, eh, sì. <ride> Isabella Fernandez, che prima era eh, la, 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 la ragazza che cantava con me nel gruppo Lodi, poi per, t- stata, per tanti, anni,
0: no? <ride> tanti anni
1: è stata anche la mia back vocal, perché lei era la mia, la mia corista sì, nella sì, mia sì, band. Io giravo a eh, Ti ricordi, no? <ride> mm. eh, la mia band suonava, cioè, la mia band lei era la mia back vocal. Poi eh, ho, ho, ho pensato che un talento del genere non poteva restare senza CD. E quindi io ero stato il suo produttore <ride> e dopo aver prodotto il suo CD eh, non sapevo più cosa fare, <ride> eh, manca, solo, adep... manca solo e... un passo, no?
0: altri lo dicono anche: e, è una cosa che è evidente. Quando voi due siete insieme, eh, te ricordi che siete venuti qua alle 24-48 ore di Lode? Mamma mia, c'era una presenza di, di assurdo!
1: Ah. Eh, sono stati due, due, due volte. si sì, abbiamo avuto. lo Mm. l'onore di condividere quel tempo insieme è stato sì veramente speciale wow. veramente speciale e siamo grati a Dio per tutto questo perché poi Dio mi ha fatto comprendere che eh, non c'è cosa più bella proprio veramente c'è più genere nel dare che nel ricevere quindi ho voluto seminare su Hopeful Music che è un'etichetta di musica cristiana che incoraggia nuovi talenti J Factor che è il festival e, e poi insomma il tempo maturo che mi ha portato insieme a Isa a in mezzo alla pandemia, che per noi è stata una sfida enorme, perché vivendo a tempo mm. pieno, io sono a tempo pieno, non ho contributi da nessuno, non ho fissi, non ho... Cioè, tu hai molato mese. il tuo
0: lavoro, sì.
1: Subito, uh, subito, proprio dopo quella profezia in pubblica che è stata l'ultimo puzzle, no? Di tutte hai quelle conferme. tutto. E tutte quelle conferme, nonostante avessi un mutuo da pagare, che era piccolino, però era un mutuo, <ride> Eh, eh. Eh, lì ho detto no questo è Dio cioè non basta cioè troppe conferme troppe troppe e io non, non posso più veramente continuare a dubitare di quello che Dio mi sta parlando in maniera chiara ho lasciato il mio lavoro mio nonno mi ha dato del pazzo il mio, il mio agente immobiliare il mio, il, mio, il, mio, il mio capo che ha detto che io ero un folle a pensare di, di lasciare il mio lavoro e comunque andava bene ero un buon venditore per Che cosa? Musica cristiana, cioè figurati. E invece invece oggi mio nonno, uno dei miei primi fan, (ride) ha 80 anni di vita, è uno che mi segue tantissimo, e l'agente immobiliare, anche lui ogni tanto mi scrive eh, facendomi complimenti. Insomma, eh, quello che Dio fa, quando è lui che inizia un'opera, lui la porta a compimento proprio in maniera facile anche se Se poi ci sono tanti momenti difficili, prove Mm. situazioni Mm. ma se siamo nel centro della sua volontà eh, Dio poi ti porterà sempre dall'altra parte del del lago anche in mezzo alla tempesta Mm
0: sì perché ci sarebbero altre. potremmo fare una serie di ogni area della tua vita dove ci sono state grosse difficoltà anche familiari sì, sì, sì. Anche in questa nuova famiglia e anche eh, dopo, nel ministero. E, sì, e sì, poi in mezzo alla
1: pandemia, dai, io non ho, ripeto, ogni primo del mese, io mi sveglio la mattina e dico, boh, inizia un nuovo mese, non so quello che mi entrerà a livello economico, è sempre tutto in fede. Quindi io mh, ho sempre vissuto così nei due anni di pandemia, ho tante storie, miracoli, sicuramente che ho vissuto da raccontare. E in questo
0: periodo sono nati... Delle canzoni che forse sono delle mie preferite. È sì. ah, il volume della, della nostra fede. Eh, sì. Cuore in ascolto. Sì, wow. abbiamo prodotto S- anche sei sempre... il mio
1: Dio. Abbiamo prodotto uh-huh. sei mio Dio. Abbiamo prodotto Speranza, Dio fe- Sì, wow, wow! Faltissimo. Poi abbiamo fatto la, 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 la versione acustica di costruire. Eh. Eh, anche quel brano ha toccato tanto. Insomma, sì, è mm-hmm. eh, proprio come abbiamo detto all'inizio: quando proprio Dio ti rompe perché vuole mm-hmm. fare nascere, eh, nasce qualcosa di, di speciale. E in quei due anni di pandemia poi sono nati due bambini, no? perché poi siamo stati <ride> fermi quasi a livello ministeriale, e mm-hmm. ci siamo dati una mossa invece a livello familiare. <ride> nel 2020, è nato Sebastian, nel 2021 è nato Johnny.
0: A- a- avete costruito, però, in un altro modo, <ride> si
1: sì, eh, no, è cioè la... risparmiare sulla TV, sai? Non c'erano le bollette, dobbiamo, abbiamo spento il tutto e abbiamo acceso la <ride> Wow,
0: stupendo. Adesso, questo episodio uscirà a um, gennaio 2024. Lo stiamo registrando un po' prima. Per chi non lo sa, cosa ci aspetta per il 2024? Qualche spoiler giusto per chiudere questo episodio o, o progetto che sì. tu vuoi raccontare.
1: Ma guarda, noi per il 2024 Dio ci ha dato una una parola in questi giorni molto forte che sarà proprio il rema del del, del, The Hopful Music della nostra famiglia, del nostro team, che è accelerazione. Cioè, noi upgrade 2024. Il nostro desiderio è quello proprio di vedere tutto quello che è stato seminato in tutti questi anni, vedere insomma l'opera di Dio, avanzare tanto da non poterla contenere quindi proprio, eh, proprio adoperarsi tantissimo per, per lui e quindi noi vogliamo spenderci ancora di più per il regno di Dio, per la sua chiesa servire la sua chiesa oltre che la nostra chiesa locale ma anche la, 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 la chiesa tutta quei doni che lui ci ha dato ed essere di edificazione ancora di più per eh, la chiesa in Italia questo è il nostro desiderio più grande per questo 2024
0: Wow, chiudo con queste parole. Angelo, di solito faccio all'ospite ministrare, dare un correggiamento, però io voglio farlo a te. Eh, grazie, grazie che non hai e eh, Grazie per tutte queste canzoni che ci hai regalato, perché ci hai fatto piangere, gioire, eh, saltare, ci hai fatto davvero... Eh, le tue parole, le, le tue canzoni, i tuoi testi hanno tanta introspezione. Eh, guardarsi dentro eh, toccare temi difficili no? Uh, sì. e questo è bellissimo perché sei una persona vulnerabile sei una persona che eh, lasciando tutto adatto non soltanto a Dio ma sei un regalo per la Chiesa di Gesù e anzi, anzi tuo, tuo nome Angelo eh, mi, è una parola che mi piace molto in greco no? che, che parla di, di messaggero no? ti parla di, sì. di colui che porta il messaggio no? e, e sì. i tuoi piedi sono davvero preziosi per questa nazione quindi grazie per quello che fai
1: Edio, grazie a te davvero eh, veramente voglio benedire, Dio lo fa già ma io benedire proprio per dire dire bene no? <ride> cioè, voglio veramente inc- inc- incoraggiare quello che fai eh, l'opera Il ministero che Sione ti ha dato che è veramente speciale eh, veramente dichiarare che crescerà ancora di più Che anche per eh, viscere podcast 2024 sarà l'anno dell'accelerazione dove veramente tutti i tuoi sogni quello che ti ha messo nel tuo cuore possa prosperare sempre di più e realizzarsi nella tua vita grazie per aver pensato a me per l'invito e prego che questa nostra bella chiacchierata possa toccare il cuore di tanti e, post- e portare frutto per la sua gloria Amen.
0: grazie ragazzi per ascoltare e mandate questa storia a tutti coloro che non conoscono Gesù perché c'è di più di più per la loro vita eh, andate ad ascoltare Angelo in tutti i digital boy già. tanti di voi non, neanche vi devo dire ce l'avete già su Spotify e eh, aspettando anche nuove news dei de nuovi progetti quindi grazie Angelo, un saluto
1: grazie a voi e a prestissimo ciao
0: ciao Viscere Podcast una fede non convenzionale